0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Diálogo Directo, este espacio que inventamos en medio de la pandemia para intentar estar juntos, estar juntas, estar cerca a pesar de las distancias, para intentar parar la bocha en medio de este caos que estamos viviendo para Pensar lo que nos pasa y fundamentalmente pensar cómo revertirlo. Eh, buenas noches, Rocío Novello. Buenas noches. Este es nuestro cuarto programa semanal de esta segunda temporada de Diálogo Directo. Ya cumplimos un mes eh, saliendo todas las, las Ay, semanas. Mamá,
1: ¡Es Qué hoy! ¡Es hoy!
0: Cumplimos con ese objetivo que, que nos pusimos. Eh, en este cuarto programa de la segunda temporada vamos a estar mirando la, la, la otra cara del programa, del programa pasado. La verdad que tuvimos un, un enorme programa, pudimos escuchar eh, la semana pasada a las voces de los que están y las que están en la primera línea de batalla en el Hospital Modular de Baigorria, de, de la unidad eh, COVID, intentando que detrás de esos números que vemos todos los días en la pantalla de cómo crecen los contagios, de cómo crecen los, los fallecidos, tratar de sacar el número frío y ver las historias que hay detrás de eso. Bueno, hoy... Vamos a intentar hacer lo mismo con las víctimas sociales y económicas que está dejando esta, esta pandemia. Nos ocupamos de la salud en el capítulo pasado, nos vamos a ocupar de, de lo social, de la vida, de los que no pueden llegar, de los que nunca pudieron llegar y ahora se les complica más, los que están en la línea y se están cayendo. Eh, lamentablemente una de las particularidades de esta crisis que estamos viviendo es que es transversal. Está atacando a distintos sectores de económicos y sociales. Obviamente no al 1% más rico, por eso este programa se llama Los que ganaron y los que pierden en esta, en esta pandemia. Pero bueno, estuvimos haciendo un recorrido en la semana, Ro. Por un lado en los comedores comunitarios, en los barrios populares que son los que siempre la pasan mal o le están pasando peor, pero también estuvimos yendo a otros sectores, quizás más de clase media, de sectores laburantes que por primera vez tuvieron que recurrir, por ejemplo, a una olla popular, a un comedor eh, comunitario. Vamos a estar, digamos, charlando con gente que va dos veces por semana acá muy cerquita de donde estamos. Nosotros estamos a una cuadra del monumento a la bandera en el distrito Centro de Ciudad Futura, donde en medio de la pandemia apenas empezó cuando veíamos que eh, artistas, eh, que eh, la, la, los pibes y las pibas de los delivery, eh, distintos sectores que se mueven por el centro, tampoco llegaban. Y que esos comedores que empezaban a aparecer en los barrios populares también tenían que aparecer en el centro de la ciudad. Así que vamos a estar viendo algunas de esas historias. Y además tenemos eh, grandes invitados eh, e invitadas. Vamos a estar charlando después del informe eh, con Mariana Soto, que es una eh, compañera productora de Fuega Producciones, para ver también cómo pegó y está pegando en este momento particular con las últimas res eh, restricciones en el tema de los laburantes de, de la cultura. Después vamos a estar eh, con Juli Estrada, que es una compañera periodista especialista en, en economía, que es Rosarina, que hoy está eh, en Buenos Aires, para que nos ayude a pensar desde la economía uh -huh. esto de quienes pierden sobre todo. Y en la última parte del programa vamos a estar con Ale Rebocio, que es un gran periodista. Eh, para ver de quiénes ganan, digamos, porque en este sistema, señora, señor, cuando alguien está perdiendo, lamentablemente, cuando muchos pierden, hay unos poquitos que están ganando. Así que, uh -huh. si te parece, Ro, sin más preámbulos, vamos a ir a, a este informe, a esta recorrida que hicimos y después seguimos charlando. Estamos recorriendo la ciudad buscando las consecuencias económicas y sociales que va dejando la pandemia atrás de sí. Desde la periferia hasta el centro, un denominador común, el hambre, la precariedad, la incertidumbre, la desilusión y la esperanza de reconstruir un futuro diferente. Hoy, en Diálogo Directo, vamos a estar hablando cara a cara con los que perdieron esta pandemia.
2: Estamos en Puente Gallego. Estamos eh, atrás de, la, de las vías del ferrocarril. Y la gente acá toda trabaja de changa. Es el día a día. Si tenés changa, sobrevivís. Y si no bueno, siempre se está ayudando uno con otro. Además sabemos cuando, eh, yo le digo <ríe> la semana de las tortuguitas porque sacan la cabeza de la casa y la meten adentro porque no hay nada para hacer. Entonces eh, tenemos muchas semanas de tortuguitas. Sí. Para nosotros esto es como normal, pero no, es nor no tiene que ser normal esto. Pero bueno, entonces la vamos llevando quizás un poco no tan pesada la mochila.
0: Yo me decía que después, bueno, al principio en la pandemia, cuando bueno, hubo que cerrarse todo, se vio como el peor momento. Después se empezó a abrir y la gente empezó a volver a a comprar en el kiosco y más, y ahora estamos otra vez.
2: Sí, eso se vio, eh, o sea, se vio porque empezaron, a, o sea, acá se movieron los hornos, aparentemente se ve que los ladrillos se empezaron a mover, la construcción se empezó a mover, y bueno, la gente tenía trabajo. Pero ahora es como que pararon de vuelta y bueno, si viene el tema de vuelta.
0: La gente empezó a poder salir a laburar como que se notó también eso en los comedores. Por ahí la gente pudo re remontar un poquito más y ahora otra vez de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo fue acá? Y
3: acá otra vez de vuelta, o sea, eh, había mermado un poquito la gente y, pero otra vez se sumaron. Y es más, eh, tenemos personas nuevas también que se han sumado también, eh, hasta personas grandes, personas adultas que por ahí con su jubilación tampoco no le alcanza, entonces entre que medicamento y demás se le va, entonces ahora eh, también se nos van sumando personas grandes, eh, bueno chicos, en abundancia, así que no eso, eso es infaltable.
0: Por ahí viene gente y le digo, ya, sí, sí, si hay dale, dale, porque ¿cómo hacen con eso? Porque siempre me imagino la, la demanda debe ser ilimitada, pero usted también tiene una capacidad de tantas raciones por... por...
3: Eh, sí. Siempre tenemos eh, lo, lo que es la comida, siempre un poquito más, eh, porque lo que es merendero siempre hay personas fijas. Eh, las personas fijas son más o menos 120, entre chicos y adultos. Y después la comida son 160, 200, y dependiendo, porque a veces por ahí vienen y, y te preguntan, ¿no te quedó algo? Y como se cocina bastante, por ahí nosotros aprovechamos y comemos nosotros. Entonces nosotros esperamos siempre hasta el último. Y un día nos quedamos sin comer nada, porque hicimos eh, vinieron una familia casi entera. Pues. Tuvimos que sacar lo que le otro y se lo dimos lo otro.
0: Sí. Se lo ustedes estuvieron laburando todo el día no. y cuando les tocaba comer a ustedes sí. las últimas raciones, vino gente y se la dieron. Sí, sí, la verdad que sí, sí, pero es sí. mejor. ya querés, mostremos acá sí. digamos, el barrio y, y recién vos les que estuviera haciendo un relevamiento. En la pandemia llegó gente nueva al sí, barrio sí. y que era gente que hasta ayer alquilaba sí. quizá en el macrocentro de la ciudad, recién nos contaban un sí. caso. Y hoy vinieron y se armaron sí, un,
2: un ranchito sí, acá.
4: Sí.
2: sí, porque no hay otra, no hay. No hay Al no haber salida laboral no se puede ni siquiera pagar un alquiler, no se puede sostener una olla, no, no hay nada, nada de nada. Así que esa es la realidad que nosotros vivimos en este lugar. Yo creo que, yo creo que se agudiza en todos lados, no, 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 no es solamente acá.
0: Uh -huh. acá dónde estamos? Acá, estamos acá yo veo un montón de máquinas están buenas y veo un cartel ahí que dice la solidaridad
4: frente al egoísmo el bien común frente al individualismo la cooperación frente a la competencia cómo se une eso con estas máquinas que bueno esto es la cooperativa de trabajo los profesionales por qué elegiste armar una cooperativa en vez de hacer no sé una empresa como una empresa yo ya tengo de qué vivir yo quiero ayudar y hoy tenemos gente de sesenta y pico de años que lo que por ahí quería colgarse de algún lado porque no es joven para jubilarse ¿me entendés? y, y, y es viejo para que le den trabajo entonces las cooperativas tienen que estar para eso porque básicamente ustedes con la pandemia por más que siguieron laburando porque era un poco una habilitado los claro. agricultores no cerraban los números no, los no, números, no. O sea, cerraron en algún momento? no, no, no lamentablemente no eh, acá hay gente como el que te habla que no cobra un peso. o sea Yo por ahí los veo que andan medio mal y le doy yo de mi bolsillo. O sea, eh, no podés soportar con una jubilación a, todo el, a todos tus compañeros. Pero bueno, todos ¿viste? necesitan, todos necesitamos. Y la Vos estás sacando plata el... de tu jubilación sí, para, para, para la... la cooperativa. Sí, muchas veces, muchas veces lo hacemos.
5: Mi nombre es Ariel, y bueno, tengo el puesto que le de mis abuelos y principalmente trabajamos con el cine. El cine estuvo un año cerrado, así que se siente la
0: ausencia de la gente. Y cerraron muchos locales, me decían, de
5: acá de La y, Sí, Acá recién ahora se está yendo un cotillón, en este preciso momento. Eh, después te digo que cerraron cuatro bares en dos cuadras, ¿no? Eso es muy ¿Cuatro baras en, en dos cuadras? En ¿verdad? dos barras. Cerró el gigante, cerró la barra, cerró la cafetería que estaba ahí a mitad de cuadra, fue la panadería que estaba acá a la vuelta, abrieron otra. yo tengo un tallercito para reparar celulares, que con eso me fui defendiendo un poco también. ¿Ah? Eh, a veces pongo música, que también me, me, me defendió, en claro. algunos barcitos, con un presupuesto. Y después
0: changas girando, porque si no avanzo, básicamente. Y más bueno, con eso te manejaba, Llegó la pandemia, se cerró el cine, se cerró la
5: peatonal se, se cerró todo. todo. No, solo, solo. Eh, yo quise venir a trabajar igual, pero no me dejaron por cuestiones obvias del COVID, así que eh, se hizo muy difícil, muy difícil. Eh, gracias a, a grupos independientes, o grupos católicos, o como Ciudad Futura, eh, ayudan a la gente con, con viandas y todo eso. y bueno ahí también me ayudar y yo ayudar a la gente. Acá hay mucha gente que necesita y...
0: ¿Y vos habías ido antes, en otro momento de tu vida, a buscar eh, comida en algún comedor? ¿O es la primera vez? No, no es la primera vez. ¿Cómo te pegó la, la pandemia en Buenas. términos económicos, sociales,
6: anímicos? Eh, anímico, muy mal, por una cuestión de que a mis hijos les hizo mucho mal estar encerrados en casa, mucho mal. Sobre todo el más grande que tiene autismo, eh, hizo un retroceso de casi cuatro años. ¿Y a vos? Y a mí me enfermó, <risa> porque o sea, verlos mal a los chicos me hacía mal a mí. Eh, mi pareja seguía trabajando porque es esencial,
0: y en términos económicos, ustedes se sostienen con el sueldo. Con de... el
6: sueldo de él, que son. 40 mil
0: pesos. 40 mil
6: pesos
0: por mes y tiene una familia de él. De 5.
6: Cinco. Cinco. No, no cierran los números. No, no nos dan los números. No nos dan los números. Siempre hay algo que queda. Todos los meses hay algo que queda. Y todo atrasado. Todo se paga atrasado. Me contactaron de la escuela de mi hijo más grande, que va a una técnica. Eh, nos ofrecieron el bolsón de comida y nos dijeron que acá nos podían dar la ración de comida dos veces por semana y yo dije bueno, sí ahora lo necesito a ver,
0: ¿alguna vez en otro momento de tu vida había ido a algún comedor comunitario? No, nunca,
6: nunca, jamás eh, hay veces hubo veces que sí lo necesité cuando yo me separé del papá de mis hijos que lo necesité pero dije no hay siempre hay alguien que lo necesita más que yo. Yo siempre me las ingenié.
0: ¿Cómo imaginás el, el futuro que se viene?
6: Muy difícil. Muy duro. Por lo que yo veo, viene muy duro. Y va a ser peor. De lo que estamos pasando ahora, va a ser Lamentablemente, si no cambian las actitudes de muchos, no vamos a salir adelante.
5: Lo que sí estoy seguro es que, que, que el, el virus vino no para quedarse, pero sí para cambiar las cosas. Para, para que la gente pueda reflexionar sobre todo. Porque por ahí con la rutina laboral y que no tiene esos tiempos por ahí para, para estar tanto con la familia o reflexionar su. su propios proyectos y cosas, entonces la pandemia por ahí a mí me sirvió de eso, no, no económicamente me arruinó, tengo siete boletas de gas, cinco de luz, así que eh, lo que sí me sirvió para bueno acomodar un poco las cosas en mi cabeza también, para proteccionar cosas, así
0: que es, es, por ese lado eh, estuvo bueno, pero económicamente no. <risa> digamos si, si le pudiera hablar a los que toman decisiones, digamos, en general al intendente, al gobernador al presidente, pero a, a los sindicatos a las cámaras empresarias
4: en este momento, ¿qué, qué le diría? Eh, que por favor pongan un poco de humanidad por favor un poco de humanidad que, que no, la gente no se merece vivir esto y si yo cuando veo un cartonero en la calle, veo un individuo que anda eh, cirugiando, por eso, es porque alguien le llevó la porción que le correspondía. Se llevaron la plata de él. O sea, no lo marginemos. Preguntale qué es lo que necesita. Eh, algo, ayudarlo Pero esto no tienen no tiene límite Se llevan 10, quieren 20. Se llevan 20, quieren 40 y así. Multiplica. ¿Por qué lo hacemos? Por amor por amor a las personas, sabiendo que, que
3: hay necesidad y que también nosotros en algún momento estuvimos en necesidad. Yo del otro día le, le contaba contado a ellos que me acordaba cuando iba a un comedor que estaba por aquel lado. Eh, hay una, ahora hay una huerta. Y yo digo, ¿te acuerdas cuando yo iba con...? con lo, porque fue un tiempo que no, no recuerdo bien. se había quedado sin trabajo eh, y, y era patearla entre, entre todos. Y me acuerdo que iba con, con los tenía ese, ese, esa, esa, ese sí, recuerdo. Y cuando veía a toda la gente acá, yo ¿cómo es la, la necesidad? ¿Cómo? Uno salta de un punto a otro y hoy nos toca estar de este lado ayudando a personas así que están pasando. Tenemos un lema que decimos que nada es imposible, todo, todo es posible y con un granito de arena que de cada uno eso se va sumando.
2: Saber que en este momento tenemos que ser solidarios, eso, eso no lo discute nadie, uh -huh. pero eh, yo creo que es la salida laboral, no hay otra cosa para que podamos para que podamos eh, volver a ser, eh, tener dignidad, ¿no
4: es cierto? Y yo tengo compañeros que son muy buenas personas y se merecen una oportunidad como la tuve yo.
2: La gente sabe que estamos aquí y que somos
7: argentinos también a pesar de nuestro Estado en este momento.
0: Nosotros también somos argentinos, eh, decía Susana, la, la compañía del comedor de, de, de Puente, ahí atrás de la vía, abajo de la vía, nunca más, más gráfico a mí. La verdad que me, me impactó, Digo, nosotros militamos todos los días con, con estas realidades, pero eh, en esta recorrida que hicimos, que insisto, era desde el barrio más periférico de la periferia hasta el centro de, de la ciudad, había como una. A mí me impresionó la. No es resignación la palabra. Pero sí como una cuestión de decir, bueno, estamos acostumbrados a que cada 8, cada 10 años, se caiga todo y otra vez haya que arrancar de cero. Y eso me, 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 me produjo una. una reflexión de cómo estamos medio viviendo en dos mundos paralelos. Digo, hay grandes porciones de, de la población los sectores incluidos, los sectores como nosotros, digamos que nunca nos faltó nada digamos demasiado importante, que esto es una cosa inédita en la historia de la humanidad de hecho, esto digamos, no, no, no pasa siempre, el mundo está viviendo una situación excepcional ahora, hay otro porcentaje importante de la sociedad que no es tan excepcional esto Digamos que puede encontrar vínculo entre lo que le está pasando hoy y lo que le pasó en el 2001, en el 89. Digo, eh, es, es, es muy loco cómo esta crisis se emparenta con otras situaciones. Digo, Eso nos demuestra que cuando hablamos de la sociedad, hay mucha sociedad y hace mucho tiempo que hay mucha gente que está viviendo absolutamente al margen y que todo le cuesta muchísimo más que a ese sector incluido, que es el que generalmente se ve reflejado en los medios de comunicación, que tiene determinadas preocupaciones, que el precio del dólar, que es si la presencialidad sí, si la presencialidad no, como que si eso fuera la gran tragedia. Bueno, hay gente que realmente tiene otra agenda y muchas veces en los medios de comunicación o en la política hay un sector que está sobre representado y hay uno que está ínfimamente representado. Eh, representado. Realmente eh, son conmovedores lo, lo, los testimonios. Cuando digo, había una, una de, las, de las protagonistas, Florencia, que es una de las de clase media, se podría decir, que vive digamos, cerca de, del en el macrocentro de la, de la ciudad, que por primera vez tuvo que ir a un comedor, en este caso el que pusimos de Ciudad Futura eh, en el centro. Y decía que con 40 mil pesos, después vamos a estar hablando con Julia Estrada de algunos, de algunos números, mil pesos para una familia de cinco eh, integrantes. Digo, Y ahí cuando decía mi, mi esposo tiene trabajo y es esencial, es policía. Digo, en una ciudad que tenemos un muerto por día, que tiene una crisis de seguridad tremenda, uh -huh. hay una familia de un policía que dos veces por semana se alimenta en un comedor comunitario. ¿Qué seguridad podemos llegar a tener si la familia de un policía tiene que ir a un comedor comunitario? Realmente estamos viviendo una situación eh, trágica y digo esto, transversal, con muchos sectores sociales.
1: Sí, y me parecía, digamos, eh, muy muy duro, pero también fantástico poder ver estas imágenes y escuchar la voz de los protagonistas. Eh, el miércoles pasado escuchábamos a, la, a las y los trabajadores de la salud, ahora los trabajadores y las trabajadoras comunitarias, a los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, de los emprendimientos, del, de los distintos comercios, que apelan a la solidaridad para salir adelante eh, pero que terminan de alguna manera O que terminamos un poco todos Entrampados en esa falsa discusión Entre la salud y la economía Que ya hace más de un año Que se viene sobre todo fogoneando En distintos medios de comunicación y que, y que dejan, digamos, invisibilizado todo este trabajo y todas las necesidades que todavía hay y que necesitamos que el, el Estado tome otra postura y que acompañe todos estos procesos de organización social y de resistencia que para la gran mayoría de la sociedad es, es lo único que nos queda. Así que, bueno, nada, felicitar a, a nuestros compañeros que reflejan esto con, con tanta claridad.
0: Y es múltiple, la verdad que se, 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 se multiplican en toda la ciudad, de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales, religiosas, uh -huh. cualquiera que hoy está viendo la necesidad está armando una olla popular. digo Hablamos la semana pasada de, de, de este pedido que se hizo a través del Consejo de, de, de que vuelva el IFE como una herramienta eh, porque hay un montón de sectores que no estaban recibiendo una ayuda específica ni asignación uh -huh. ni tarjeta alimentaria pero que también la estaban pasando mal y esa ayuda desapareció. Uno de esos sectores que la viene pasando mal ininterrumpidamente que pudo levantar la cabeza un poquito en el verano pero que otra vez que hoy particularmente está siendo uno de los sectores más afectados y que muchas veces no tiene la visibilidad quizá de los gastronómicos, de algunos sectores que están más organizados a nivel empresarial, son los artistas y las artistas, digo los productores, las productoras los músicos, el teatro un sector, muchos de ellos van a buscar comida al, al, al distrito centro de Ciudad Futura y en el día de ayer hubo en la ciudad de Rosario un importante convocatorio, una asamblea eh, virtual de todos aquellos espacios eh, que, 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 que viven, que trabajan, que son trabajadores de la cultura para alzar la voz, para hacer propuestas, para exigir a los diferentes niveles del Estado alguna, alguna respuesta. Estamos, como decíamos antes, con, con Mariana Soto de Fuega eh, Producciones. Le damos la, la bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana?
8: Buenas, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien?
0: Muy a bien. Acá, sobreviviendo. Eh, <risa> en esa. En ese, en ese sentido, que, contanos un poquito qué se estuvo discutiendo en, en la asamblea de, de ayer, ¿Qué, qué, qué actores y actrices había ahí y cuáles son los principales ejes que pudieron sacar en limpio.
8: Bueno, ayer... Eh se realizó esta asamblea, yo justamente no pude participar, pero me informé mucho porque colapsó, en un momento colapsó la reunión y no se podía entrar más, lo cual habla de un montón de, la masividad. de, de gestores, de artistas, una masividad, una necesidad también, ¿no?, de poder manifestarnos y encontrarnos en, en esta emergencia cultural. No solo, bueno, yo particularmente trabajo en el, en el ámbito de la música y de la producción de recitales, pero también había artistas callejeres, actores, actrices, bueno, de, de, de todas las, las ramas de la cultura, eh, lo que me contaban los chicos es que hay, bueno, el malestar general que tenemos, ¿no?, por el, el cierre de, de los espacios, todas estas restricciones que, que, bueno, a nosotros nuevamente, como vos decías antes, nos vuelven a cortar las piernas cuando estábamos tímidamente volviendo a asomar la cabeza un poco después de un año terrible para nuestra industria, para nuestro trabajo, eh, algunas de las cosas que se decidieron más allá de, de, de charlar y de, y de, de congeniar en, este, en esta emergencia cultural fue, bueno, el, el colectivo va a realizar un comunicado eh, más oficial, digamos también ayer fue como la primera reunión donde se pusieron un montón de cuestiones en común, se charló esta, esta latencia de, del conflicto y ahora se decidieron como primero apoyar la actividad de este sábado, de los artistas callejeres que van a estar realizando, y también elaborar un comunicado en conjunto entre los distintos colectivos que pueda un poco nuclear todas las problemáticas del sector, porque, uh -huh. bueno, como vos decís, no estamos sindicalizados, no estamos eh, organizados como los gastronómicos que a la, a la primera restricción pues, levantan la voz y se, se hacen oír, digamos. También somos como el último orejón del tarro en, en muchas cuestiones. Este chiste, que no es un chiste, es como una forma también de de poder sobrellevarlo, de que somos los primeros que cerramos y los últimos que volvemos, eh, de que también esta realidad que, como vos decías antes, nosotros pudimos tímidamente empezar a volver durante el verano, pero la realidad también es que con las capacidades reducidas, a nosotros los costos se nos hacen muy elevados para producir shows y la ganancia no se condice por ahí uh -huh. con el esfuerzo, en, nada, yo... Siempre voy a hablar desde el lado de la música porque es lo que conozco, digamos, pero nosotros, si vos tenés una banda que tiene cinco integrantes, un productor, un manager, un sonidista, un iluminador, tenés estamos hablando de entre cinco, siete o más familias que en teoría tendrían que, si, si fuera bien remunerado, si fuera uh -huh. eh, lo que tiene que ser, tendrían que poder subsistir de eso. Pero bueno, también... Viste, este considero que está muy instalada la, la, la bohemia del artista de que nadie piensa de qué vamos a vivir sí, no, no se vive del aire claro, no se vive de, del amor al arte tal cual, o sea, es un trabajo también viste es muy difícil y, y nos dimos cuenta también en este en este veranito que tuvimos, digamos en donde pudimos volver, nos pudimos encontrar con el público el público también lo necesita o sea, es algo que, que nos uh -huh. hace bien la cultura, el arte la música, el teatro, bueno la cultura en general, ¿no? Eh, y, y, y podernos dar cuenta de que, no, de que no nos dan los números es eh, aterrador, digamos. Si bien veníamos, como también ustedes decían antes, de una situación de, de, de dormir con una sábana corta, ¿viste? Uh -huh. eh, entonces cuando se nos fueron los shows en vivo, que era como nuestra forma de subsistir, eh, se complicó muchísimo el panorama. Muchas bandas, por ejemplo desaparecieron porque no se, no se vuelve sustentable mucha, ni hablar de la cantidad de colegas y compañeras que se tuvieron que volver yo misma soy del interior y también eh, okay. se me complicó muchísimo básicamente estar acá, uh -huh. bueno nada, eh, nada nuevo digamos, pero, pero bueno eh, básicamente como si esas cuestiones, poder aunar en respuesta a tu pregunta, me fui por las ramas <risa> Pero digo, poder aunar las, las exigencias y las demandas y las necesidades de nuestro sector en un, en un documento general, en un comunicado general, para poder también empezar a, a hacernos conocer uh -huh. y eh, estar comunicados, estar aliados, bancarnos eh, mutuamente en las movidas, en las pocas movidas que, que se puedan hacer eh, actualmente. Pero bueno, por ahora es eso, es estar eh, unidos. Y, y comenzar
0: eh, de a poquito a organizarnos sí ahí yo eh, en esto de que, que muchas veces no se visualiza como, como una industria la cultura uh -huh. digamos de, de la plata que mueve de, 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 de los puestos de trabajo que genera muchas veces también no se ve también la necesidad espiritual yo veía digo siempre haciendo el, par el paréntesis de que digamos se bancan las políticas sanitarias pero yo, si algo mostró ese veranito que vos decías eh, donde de a poco se pudo empezar a armar algo es que cuando desde distintos sectores empezamos a hacer algunas propuestas, se pudieron abrir lugares que antes estaban cerrados, se le pudo buscar la vuelta al aire libre, al protocolo, empezaron a colaborar distintos espacios eh, políticos, estatales, eh, de, de productoras y artistas que quizá hasta antes competían y, y nos pudimos y se pudieron poner de acuerdo uh -huh. y aparecían las alternativas. Y digo, siempre diciendo que se bancan la, las medidas sanitarias, porque estamos en un momento complejo, uh -huh. tampoco se visualiza por un lado la industria cultural y por otro la necesidad espiritual, yo otra vez escuchaba esta cuestión de, de que van a abrir los, los templos al 30% y sin querer dicotomizar si religión versus cultura pero digo, así como mucha gente necesita de la fe, digamos, religiosa también mucha gente necesita espiritualmente, digo esta canción que dice, al alma hay que darle, hay que darle de comer, bueno y, y creo que lo veíamos cuando hicimos el ciclo en el, en el Parque España, esa, uno veía al, al, artista, al artista que estaba en el escenario y al público, que pasaba algo muy de esa necesidad de volver, de volver a, a verse, ¿no?
8: Esa necesidad eh, es insoslayable, creo yo. O sea, eh, como vos decís, sin desmerecer y, y como casi sin querer se genera, ¿viste? Esta dicotomía es, es, en la sociedad. Digamos, estamos acostumbrados a siempre
0: a, ver, sí. una, una a siempre
8: polarizar tal cual. Y no, así como hay gente que necesita ir a la iglesia, rezar y nutrir su alma de esa forma, hay mucha gente que, que, que claramente necesita de los shows, de la, de la cultura, de poder nutrir su alma, es una forma increíble, de, de hecho es mi favorita claramente, la <risas> música, eh, de nutrir el alma, y de, sin ir más lejos, bueno, esto que vos decías, de, de lo que hicieron ustedes en, en, en el Centro Cultural del Parque España, que pudimos formar parte también, eh, fue increíble el reencuentro, el reencuentro del público con, con su banda con sus bandas en, en el caso nuestro pues ya sabéis los cuentos de la buena pipa que encima son dos bandas que vienen pateando el Ander Rosarino uh -huh. hace un montón de años tienen un público ya y encima de eso ¿viste? son bandas emergentes no son eh, enormes bandas que, uh -huh. que nada que mueven fortunas ¿entendés? tienen eso de, de, de la cercanía con el público y de la manija y de las ganas de verlo eh, eso nos pasó en el primer encuentro hace muy poquito que fue la última fecha previo a este nuevo cierre, el 17 de abril, hicimos una fecha con los cuentos de La Buena Pipa en el galpón de la música, una fecha solamente los cuentos. Hubo gente que se emocionó, le, le escribieron al Colo, nos escribieron eh, por privado en las redes, gente que se emocionó cuando empezó la banda, que me largué a llorar, dice, o sea, como, ah, muy fuerte lo que le pasa al público con uh -huh. el encuentro, muy fuerte lo que le pasa a los mismos músicos, uh -huh. cuando se vuelven a encontrar con el público, Claro, es algo que nosotros antes, nada, en el 2019 lo hacíamos todo el tiempo y era como que hasta por momentos <risa> hicimos un montón de shows y decíamos, oh, otra vez, qué sé yo, bueno. Pero digo, eh, nunca más lo digo, nunca más en mi vida digo que estoy cansada de hacer algo que tenga que ver con esto, porque la verdad que ahora lo extrañamos, nos hace falta, es yo no toco ni el triángulo, <risa> digo, pero cuando empiezan a tocar los chicos, me pasa algo acá y ahora más, eh, es más que antes, digamos, después de un año sin vivirlo, y más allá de todo tuvimos otras experiencias, porque yo también participo de, de, del equipo de Broda, que son estas sesiones uh -huh. que se vinieron haciendo, y de alguna o de otra manera estuvimos produciendo eso, y estuvimos trabajando ahí, y vimos gente tocar, ¿viste? Eh, como eh, en otro contexto, con, con otros protocolos, o, otra cosa, porque es un set de filmación, pero digo... Nos pudimos encontrar nosotros, que somos productores, de alguna u otra manera con Del Vivo. Ahora el público claro. estuvo un año en cero y yo no me lo puedo, o sea, no me lo puedo imaginar. Eh, eh, sí, es muy fuerte lo que pasa en Sin ese dudas. encuentro y es muy necesario.
1: Sin dudas. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo eh, tu voz y la voz de todos los compañeros y compañeras trabajadores de la cultura. Acompañamos, por supuesto, eh, to toda esta movida en defensa de, de la cultura eh, para prestarle atención a lo que es esta emergencia que, que están viviendo todos los trabajadores y, bueno, por supuesto, para también invitar a todos los que nos están siguiendo a acompañar todas las
8: movidas. Y a replicar, que se están bueno, apenas salga el Exacto. comunicado.
0: ¿Tiene nombre ya este espacio o es a la asamblea de la emergencia?
8: Todavía no, son artistas emergentes, eh, pero bueno, todo esto se, se está formando, vamos está a irlo formando y vamos a, a, contarles, a contarles todo. Dale, Bonísimo.
0: buenísimo. Sí que estamos bueno, atentos y atentas a replicar esa información. Te Así agradecemos eh, y esperamos por bueno. haber colaborado eh, un poco visualizando esta situación. Muchas gracias.
8: Muchas gracias por visibilizar, de verdad. Les mando un abrazo.
0: Un abrazo.
9: Vale.
1: Aprovecho para leer algunos mensajitos que nos están escribiendo en el chat de nuestro canal de YouTube, eh, que me parece que son interesantes. Dice, por ejemplo, eh, somos muchos que nos vivimos en Rosario, pero que somos trabajadores de la cultura y trabajamos en Rosario. Eso también, digamos, para marcar el impacto que no, no se limita plenamente a lo local. Eh, tenemos otro mensaje que también hace referencia eh, no debe haber cosa más esencial que alimentar a nuestro pueblo qué bien estaría priorizar a esas compañeras y compañeros para recibir la vacuna contra el coronavirus bueno hoy
0: hubo, hubo una noticia muy mal informada por los medios tradicionales diciendo un acuerdo entre el gobierno y los piqueteros eh, para 70.000 dosis que después podemos estar hablando de eso que la idea es que una vez que lleguen importantes cantidades de vacunas, que se, se incorpore, que es un pedido que venimos haciendo de los distintos uh -huh. eh, espacios, que se incorpore a las compañeras que están enfrente de los comedores como personal esencial, esencial de claro. salud. Obviamente empezó la campaña de generar odio también con eso. Bueno, veo que ya tenemos a, a Julia Estrada en línea, eh, le agradecemos la, la presencia. Julia, como decíamos antes, es Rosarina, para los que no sepan, que por ahí lo ven en los, en los medios de, de Buenos Aires. Bueno, ayer estuvo Nicky Nicole con Jimmy Fallon, hoy tenemos a Julia Estrada acá de, de, desde Diálogo Directo. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo
9: están? Ya la comparación con Nikki Nicole. Gracias por el alabo, por favor. Sí, Rosalina. Todavía el 0341 viviendo en Buenos Aires y tengo
0: que andar explicando la característica.
9: No, no lo abandones no nunca, no
0: lo abandones nunca porque no,
9: no.
0: no hay que convertirse en porteñe jamás. Eh, bueno, ahí estuvimos eh, mostrando al inicio de, del programa, intentando... La semana pasada estuvimos con los, los trabajadores y las trabajadoras de, de la salud viendo la cuestión sanitaria de, de la pandemia Hoy intentábamos ver las víctimas sociales y económicas de esto, quiénes ganan y quiénes, y quiénes pierden. Y yo planteaba que me, me sorprendió mucho una transversalidad entre distintos sectores sociales, entre los, entre los sectores que siempre estuvieron marginados, eso que se llama pobreza estructural, eh, pero también algunos sectores digamos, que siempre están en la precariedad y que nunca se sabe si es clase media, sino que, que van y que vienen y que todos los rebotes de la economía lo viven muy profundamente que decían esto de que, bueno, no es la primera vez que pasa. Y a mí esa frase, no es la primera vez que pasa, me sorprendía en términos de que para gran porcentaje de los incluidos de esta sociedad sí es la primera vez que pasa esto, una, una pandemia de estas características. Entonces te quería preguntar en términos económicos, de números duros, de procesos eh, sociales y económicos, ¿qué similitud y qué diferencias tiene esta crisis económica producto de la pandemia con otras crisis que vivimos los argentinos y la Argentina como la del 2001, la del 89 y demás?
9: Bueno, en primer lugar, en, en términos de magnitud de caída del Producto Bruto Interno, es decir, de achicamiento de la torta, del excedente que luego se reparte, esta crisis es claramente comparable con la del 2001 y también con la del 89, Digo, tuvimos una caída menor al 10%, menor a la esperada. Estoy hablando del 2020, todavía no sabemos qué va a pasar con la segunda ola en este 2021, que seguramente va a ser un año de rebote, es difícil que no lo sea. Pero ese 10%, casi 10% de caída es muy fácilmente comparable con una cifra similar de dos dígitos para el 2002, que es el año posterior a la crisis del 2001. Ahora... Eso, digamos, como marco general, en un mundo que, por cierto, se está cayendo a pedazos. Ahí uh -huh. tenemos una primera, digamos, eh, comparación para hacer, que es fueron nuestras crisis, la del 89 y también fue nuestra crisis, la del 2001, no así la del 2008, que, por cierto, no nos pegó uh -huh. como nos, le podría haber pegado a la región, entre otras cosas, porque hubo política para compensar ingresos, en aquel entonces los famosos repro que volvemos a escuchar. Uh -huh. Y eh, esta crisis es una crisis mundial, es una crisis global Pero además es una crisis que te pone en, en jaque Y me voy a un concepto más económico Tanto la demanda, es decir, nos afecta a los ingresos A consumidores y a consumidoras, básicamente no hay guita Pero además afecta a la oferta Porque la circulación, la oferta es la producción Afecta uh -huh. el funcionamiento lisa y llanamente De los establecimientos laborales Sean industrias, sean servicios O sea, es un problema en la circulación económica Lo que el capitalismo eh, se caracteriza por ser Que es un esquema en donde Hay plenitud de la circulación del capital Todo fluye Y, tam y también de las personas adentro de los espacios nacionales no, uh -huh. este, no, no somos fácilmente migrantes como el capital, aunque sí las migraciones son los fenómenos de respuesta hacia el movimiento del capital, podríamos decir como dicen varios pensadores como Negri, pero más allá de eso lo que digo es es particularmente las medidas de aislamiento que son la forma de combatir el COVID, hasta tanto la vacunación sea la solución más bien definitiva, terminan siendo medidas anticirculación y por ende antisistema económico capitalista, no porque lo vayan a destronar ni mucho menos Sino porque impiden la generación de valor uh -huh. Entonces lo que tiene que hacer el Estado No solo es atender a los sectores más humildes Y te diría también a la clase media Y te diría a todos y a todas los que tienen que comprar Sino que además tiene que garantizar Que los que producen no quiebren Porque básicamente Excepto las actividades esenciales Fundamentalmente en el cierre más fuerte del año pasado Como, como tenía que ver con la alimentación en general, gran parte de las actividades Se vieron afectadas Entonces me, me parece que una de las características Que tuvimos en 2020 fue un Estado Que sostuvo el sistema Un Estado que sostuvo el sistema capitalista Porque sostuvo la oferta y sostuvo la demanda Y de hecho lo podemos ver Porque tuvimos una muy fuerte paralización económica en el mes de abril En el de abril Argentina cayó 26% Nunca en su historia Había caído tanto en un solo mes 26% en un solo mes y lo que vimos es que una masa de trabajadores, unos dos millones de trabajadores y trabajadoras que salieron del mercado de trabajo, salieron de la actividad económica, es decir, dejaron de estar o buscando laburo o empleados, empleadas, y pasaron a lo que se llama la inactividad. La inactividad es, bueno, estar en casa en algún punto, no buscar laburo. Uh -huh. Y el Estado intentó garantizar, y lo logró, bastante bien, más allá de que la tasa de Estamos recorriendo de la, la, la ciudad
0: buscando las los consecuencias los... económicas. El
9: Estado intentó eh, garantizar que los puestos de trabajo que esos trabajadores dejaban, se siguieran sosteniendo. Entonces lo que vimos hacia el final del año pasado, eh, más o menos para octubre, noviembre, diciembre, fue que precisamente esos dos millones de trabajadores volvieron a tener relativamente mayor precariedad, laburo. Y eso es lo que posiblemente haya que hacer ahora si hay más restricciones. Garantizar la fuente de laburo para aquellos que tienen, obviamente, un trabajo relativamente formal, un asalariado, asalariada registrado, registrada o no registrado, pero asalariado al fin. Luego tenemos otra discusión con los que no son asalariados, uh -huh. con los que son... Trabajadores y trabajadoras independientes, monotributistas, bueno, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en donde claramente el sostén de los ingresos viene con otra discusión, por ejemplo, la del salario mínimo que fue el día de ayer. Uh -huh. Sobre eso te queríamos consultar
1: un poco para para darle contexto y para entender qué significan estos números. Veíamos que se anunciaba un, un aumento del 35% del salario mínimo vital y móvil en siete tramos, que llegaría, digamos, a alcanzarse en febrero del año 2022. Eh, y también veíamos algunos datos que, que son realmente alarmantes, como por ejemplo eh, la canasta básica alimentaria, según el INDEC, digamos que para que una familia no llegue a ser pobre tiene que alcanzar más de eh, 60.800 pesos. ¿Qué, qué, nos, digamos, qué, ¿Qué significan estos números que a veces uno lee rápidamente no se terminan de comprender eh, en un contexto digamos donde la situación del país habla de más de un 40% de pobreza? ¿Qué, ¿Qué datos tenemos que tener presentes para poder comprenderlo?
9: Bueno, los dos primeros datos que acabas de mencionar ya hablan de un desfasaje fenomenal. Uh -huh. Un desfasaje igual hay que, hay que explicar. La canasta eh, acabas de mencionar, la de los 60 mil pesos para no ser pobre, que es la que define la línea. De por eso es una canasta por hogar. El salario mínimo es por persona. Uh -huh. De cualquier manera, si ni siquiera teniendo la suma de dos salarios mínimos, llegás a la que nos que tendrías dos ingresos en un hogar, con un uh -huh. jefe, una jefa de hogar, dos personas que tienen ingresos, no le pongamos género, bueno, significa que tenés un desfasaje, es decir, ni multiplicando por dos el salario mínimo, que se definía... El salario de febrero, de
0: febrero encima, ni siquiera el de hoy.
9: Claro, ni siquiera multiplicándolo por dos, en algún momento multiplicando por dos decían bueno... Asumiendo que dos salarios mínimos uh -huh. son los que conforman un hogar, ese hogar que recibiría dos salarios mínimos llega a eh, pegar en el, en el travesaño a la canasta alimentaria, perdón, a la canasta básica total, que es la canasta, como qué es es la canasta que se configura por lo que corresponde a la alimentación, que les cuento que la estimación del INDEX, que es la que se hace en todo el mundo, es una estimación de. Uh, eh, cobertura nutricional básica o sea, la alimentación que está ahí adentro es una alimentación de acuerdo a nutrientes básicos sencillamente para eh, no, no, no tener hambre, claro y luego a eso se le agregan un componente de servicios a través de lo que se llama el coeficiente de Engel un componente de servicios también básicos con lo cual esa es la característica que también ha tenido sus discusiones respecto de eh, qué es lo que consideramos básico en el mundo actual, digamos, Si no hay otras cosas que también son básicas hoy. Uh -huh. Pero, a lo que voy hay un desfasaje muy fuerte y el salario mínimo, a mi, a mi criterio, ya hablo, digamos, a título personal, el salario mínimo tiene que poder decir algo, tiene que poder ser una referencia. Uh -huh. Si pierde su función como valor de referencia, en un país en el cual decidimos tener salario mínimo, porque no todos los países tienen salario mínimo, nosotros lo tenemos desde que Carlos Tomada como ministro de Trabajo decidió que el Consejo de Salario tenía sentido en un país que había recuperado la política tripartita de discusión con el Estado y con sindicatos y donde se dijo che el Estado debería fijar alguna pauta estaría bien que así sea porque no volvemos a tener una negociación colectiva y esa también debería ser la pauta para la negociación colectiva y además es sabemos el salario mínimo es la la mitad eh, del salario mínimo es lo que pagan gran parte de los programas sociales asociados al empleo.
0: Uh -huh.
5: claro.
9: bueno si deja de ser referencia, nos tenemos que preguntar qué está pasando con ese instrumento.
0: Ahí justo perdimos la comunicación.
9: Estoy bueno, bien asociado.
0: Te habíamos perdido. Ahí, ahí, eh, ahí, te, ahí te, re, te recuperamos.
9: No, decía que había un problema de pasaje del salario mínimo que yo creo que hay también una mirada predominante por estos tiempos en donde eh, se pretende que el salario sea ancla de la inflación o que la, ni siquiera el salario no no quiero decir el salario porque hay una idea de aumento del salario por encima de la inflación es decir, hay una postulación de un salario real que debería crecer y, y creo que está toda la coalición de gobierno a favor de eso pero a los efectos de luego intentar contra la inflación hay una idea de intentar que la expectativa de aumento salarial opere en el marco, opere positivamente en el marco de expectativas desbocadas. Y yo creo que en algún momento hay que tomar la decisión. ¿no? Si, si queremos que el real crezca, quizás hay que eh, anclar otras cosas. Como de hecho está ocurriendo. El gobierno está anclando el dólar. La inflación fue de 4,8% en marzo y el dólar creció 2,7%. Está anclado. El gobierno, con decisión muy clara de un sector de la coalición encabezada por Cristina Fernández de Fischer, Decidió que las tarifas no podían ser impulsores de la inflación Estamos hablando de un dígito de aumento para el gas uh -huh. y para la electricidad El gobierno está tomando decisiones Está permitiendo que los alquileres tengan una discusión distinta Que no sea toda inflación, que sea inflación y salario Está permitiendo que las jubilaciones no, se, no tengan una indexación por la inflación Y que vayan atrás, sino que vayan por recaudación y por salario uh -huh. Es decir, hay una desindexación de la economía sí. Bueno,
0: Ahora, en, en hay en que esto... pedirle
9: el esfuerzo a los salarios en, es
0: en esto que vos planteas, que, que es muy interesante de cómo la inflación está muy alta, pero sin embargo hay un montón de, de, de gancho que la están tratando de que no se vaya tanto, es muy loco que las tarifas no aumenten y el rubro que tracciona mucho la inflación y que pega más en los sectores más populares sea los alimentos en un país, digamos, que podría producir alimento para toda su población. Eso es realmente medio eh, perverso. Eh, y, y por otro lado, sea ¿sí una explicación, yo lo veía ayer en la noticia del salario mínimo y decía de los siete tramos digo porque los aumentos escalonados uno más o menos se acostumbra siete tramos para el salario mínimo vital y móvil o sea es realmente Mira. mucho hay alguna explicación racional para eso
9: yo desconozco la digamos el finito de la discusión en algún momento entiendo que esto habrá sido revisado o habrá, to se habrá tomado la decisión en base a algún criterio eh, yo creo que también es demasiado en algún momento cuando bueno cuando Macri tomaba cuatro tramos o un poco más, eh, decíamos que era demasiado. Con lo cual, eh, no creo hablar sin saber los criterios en particular. Sí si me parece que es demasiada la escala o los tramos que se toman. En relación a los commodities, bueno, hay algo ahí para decir. Argentina tuvo, sí... Eh, yo creo, para no hablar de bendición y de maldición Argentina tuvo la particularidad que desde noviembre del año pasado Están creciendo los precios internacionales de los principales bienes que comemos Y que al mismo tiempo vendemos afuera O sea, trigo, maíz y diríamos también carne Por distintas razones Trigo y maíz están creciendo los precios internacionales Y la carne tenemos una fuerte demanda de China Que es un mercado infinito y que también al mismo tiempo nos está haciendo aumentar el precio eso es positivo para nuestra, nuestro ingreso de dólares y hay un sector muy contento con eso, pero te genera problemas en materia de control inflacionario local. 13% fue el aumento de los precios de estos bienes eh, que son parte de nuestra comida, de nuestra mesa de argentinos y argentinas en el primer trimestre y la inflación en el primer trimestre fue más o menos la misma, 13%. Yo creo que ahí lo que falta es una política de desenganche. Creo que también la propia debilidad en la cual nos puso la pandemia llevó a que, por ejemplo, las retenciones no fueran una posibilidad hasta ahora y que el, el cupo o el famoso cupo de limitación para exportar en el caso del maíz que ocurrió en febrero con un planteo de Basterra, ministro de, de Agroindustria, fuera a, muy velozmente una medida retrocedida o levantada. Entonces también lo que creo es que el Estado se va a quedar sin herramientas para desenganchar el precio de los commodities de la mesa de las y los argentinos. Y lo que termina pasando es que quizás hay una pelea horario pública discursiva con formadores de precios, pero cuando te metes a gestionar carece de esas herramientas. Y una parte importante tiene que ver con, una, con un Estado más débil por el gobierno además, pero que entre otras cosas quitó herramientas o quitó margen de acción al Estado, pero también en un Estado debilitado porque la pandemia te lleva a desgastarte por otras razones, digo, te desgastás mm. porque le pedís a la gente que no circule y al mismo tiempo tenés que tener poder político para decirle a los exportadores que limiten su, su volumen de exportación. Eh, y por otro lado, están ocurriendo medidas ahora en relación a la carne, hoy de hecho se está interviniendo en el mercado de Liniers para fijar precios de Hacienda más transparentes multando o limitando a Coto, que Coto es uno de los que maneja la faena desde el inicio sí, en toda la a, hasta el final de la venta de carne. Digo, me parece que hay que seguir trabajando en esos instrumentos. La pandemia en algún punto hizo perder un año porque pasamos de empezar a discutir precios cuidados, llegó la pandemia. De repente planteaste precios máximos como la medida para que durante todo el año, casi sin circulación, tuvieras algún tipo de referencia, bueno, ahora volvemos a un escenario más de puja distributiva o conflicto distributivo en donde medidas como precios cuidados, pero también toda la herramienta de la Secretaría de Comercio vuelve a tener
0: sentido. Te te Eso una, una hay
9: que trabajarlo más.
0: Una pregunta final, para, la verdad nos quedaríamos mil horas, vamos a hacer un capítulo especial sobre los alimentos que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho si estas medidas de control, de acordar con los grandes formadores y no cambiar Intentar cambiar alguna matriz productiva más por abajo no sería necesario. Lo dejo como título para discutirlo en otro momento. Pero la, la última pregunta que te quería hacer... Digo, nosotros la semana pasada estuvimos discutiendo en la cuestión sanitaria lo de las patentes. Y este reclamo, digamos, esta voz mundial que tiene desde el Papa hasta distintos líderes eh, políticos pidiendo que se liberen la, la, las patentes, por lo menos hasta que el gran porcentaje de la población o toda la población ya esté va, vacunada... Esto no significa terminar con la propiedad intelectual ni con la propiedad privada, pero diciendo vivimos un momento excepcional, tomemos medidas excepcionales. En ese sentido, teniendo en cuenta las capacidades del Estado y el problemita que tiene Argentina que tiene que pagar una deuda impagable. Digo, no es posible plantear la suspensión del pago, por lo menos hasta que se resuelva la cuestión de la, de la, de la pandemia. Digo, hay voces que estén planteando esto a nivel argentino o a nivel global. Más allá de la de las negociaciones que está haciendo Guzmán, digo, algo más, más grande, más ambicioso, más, más osado, más justo, más razonable.
9: Sí, viene pasando algo que es un común denominador para la discusión patentes y para la discusión deuda, que es que Argentina es una especie de jamón del sándwich porque es un país de ingresos medios, lo mismo le pasa a India, lo mismo pasa a Sudáfrica, países que también piden el tema de patentes, por ejemplo, y ha habido en materia de, por ejemplo, condonación de deuda de parte del Fondo Monetario internacional, una política muy clara hacia los países pobres, unos 80 países a los cuales le condonaron la deuda, estoy hablando solamente del FMI no de los uh -huh. sectores privados, y no pasa lo mismo con países de ingresos medios, algo que por ejemplo se está planteando en la discusión sobre la sobretasa. Argentina tiene que terminar pagando una sobretasa porque no va a pagar en tiempo y forma, porque básicamente vamos a renegociar con el FMI, y lo que se está pidiendo es, para, para que nos demos una, una idea de la correlación de fuerzas, que no nos cobre la sobretasa, porque estamos en pandemia. <ríe> o sea, y tampoco terminan de dar una respuesta positiva a eso. Yo creo que, a ver, discursivamente, creo que se puede todo plantear. En este punto en particular que Martín Guzmán hizo una gira planteando, por ejemplo, lo de los 20 años, o al menos, no sé si planteó lo de los 20 años, así como lo estoy diciendo, planteó que el plazo no fuera 10, o no estuviera cotado a 10 años en el nuevo plan del FMI, en el cual entraríamos, el Extended Fund Facility, y no pareciera que hoy al menos eso sea una posibilidad en el marco de un acuerdo de los miembros del Fondo Monetario FMI, en el board, es decir, en la mesa de toma de decisiones, que básicamente es la OCDE, es Estados Unidos, Europa, y eh, te diría, sí, Japón, alguno más, que son los mismos que se oponen a la liberación de patentes. O sea, la misma, tenemos a los mismos sentados enfrente. Y siempre está la discusión del default. Lo que pasa es que, primero, este que no es un gobierno que vino a a defaultear, y si la estrategia era esa... No tenía ningún sentido haber arreglado antes con los privados para después disfrutar con el FMI. Digo, la curva narrativa nos cierra. Hubiéramos empezado por eso eh, desde, el, desde el 2020. Me parece que está claro que le debías arreglar, porque por cierto Argentina necesita de cualquier manera tener un ingreso de financiamiento. Y la expectativa, yo lo he dicho en una nota de día, la expectativa en el siglo XXI no es cancelar, sino que es golear o refinanciar creo que Argentina apuesta a la posibilidad de una refinanciación efectiva, real, que se pueda hacer. Es decir, que podamos en algún momento decirles, miren, estamos en condiciones de volver a discutir la deuda, sobre todo con los acreedores privados. Y si Argentina no crece, va a ser muy difícil lograr eso. Pero el escenario es tan complejo que nadie está pensando en acumular dólares como ocurrió con Néstor Kirchner en el 2005 y luego uh -huh. pagar cash. Claro. Porque eso no es posible. Entre otras cosas, porque Macri negoció un acuerdo cuatro veces más grande que el que pagó Néstor en el 2005. Uh -huh. Estamos hablando de unos 44 mil millones de dólares, lo que debemos, ni siquiera lo que se negoció, que era 57 mil. Uh -huh. Debemos menos porque, entre otras cosas, Alberto Fernández decidió dejar de recibir desembolsos uh -huh. apenas ganó las elecciones. Lo
0: ese... que digo
9: es. Sí, si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que pienso yo? Y sí, la pandemia te arma un escenario para, para decir esto es totalmente inviable. Ahora, es increíble, pero tanto en patentes, en donde estás viendo que pasa, pasa el tiempo, y, y es como que la dejan correr. Uh -huh. Si pasa, pasa. Si no nos dicen nada y si logramos que la vacunación llegue por sus propios medios sin que tengamos que liberar patentes, hagámoslo y no pasa nada. Y lo mismo con la deuda no se terminan discutiendo cuestiones estructurales. Por eso también, en términos gramscianos, eh, las crisis no te habilitan necesariamente los cambios. No son eh, variables exógenas que vienen y que te permiten cambiar la sociedad, sino que las sociedades cambian porque tienen que haber actores políticos y correlación de fuerza para cambiarla. Y lo que estamos viendo en pandemia es que tenemos una crisis como variable exógena, tanto en Argentina como en el mundo que nos habilita la oportunidad de discutir temas con mayor profundidad, pero no existen las correlaciones de fuerzas ni los actores políticos concretos que lo quieran hacer. Uh -huh. Yo lo veo en el, la discusión de grandes fortunas. Estamos ¿no? En un informe con, con el CEPA, el Centro de Economía Política, y la FES, la Fundación Fred Shebert. encontramos al menos 16, 17 casos en donde el impuesto realmente tuvo discusión política en determinados países, y los que se aprobó son Argentina, que es un aporte solidario por única vez, Bolivia, porque ganó Argentina.
0: Uy, se nos, se nos cortó. Se cortó ¿no? eh, habría ahí, pasado
9: instancia. Se,
0: A se, ver, ahí se, se, nos, está, se nos está cortando. Eh, decía decía eh, Bolivia,
9: lo, Chile. Sí. Aparentemente, Chile pasando una instancia. Ahora Biden, uh -huh. un poco más a la izquierda del mundo, y si querés España con el PSOE eh, y, y Unidas Podemos, se discutió más bien progresividad en algunos impuestos, no se uh -huh. discutió grandes formas. Eh, y, y listo, y, y Putin, un poco de progresividad a los plazos fijos de los más ricos.
0: Es que eh, creo el, que también... El
9: mundo no, no avanzó.
0: El límite de lo posible, cómo, cómo, cómo sí. poder poder correrlo. Bueno, nos encantaría poder seguir charlando, seguramente esta no va a ser la, la última vez, te mandamos un saludo desde acá, Juli, y mantener el 0341 <risas> eh, en, la, en la característica. Un abrazo grande. Muchas gracias.
9: Muchas gracias, un abrazo.
0: Ahí pasaba, Julia Estrada es periodista economista, uh -huh. eh, que la verdad que dejó muchas, muchas puntas para, para seguir pensando todo esto y esto, cómo construimos, en definitiva, fuerzas capaces. Eh, poderes capaces de correr ese límite de lo posible cada vez un poquito más lejos. A veces angustia que no se pueda en este contexto, uh -huh. contexto de, de, de excepcionalidad, digo, si no podemos ahora cuándo, eh, también discute esta teoría de que cuanto peor mejor, es decir, que cuanto más grandes sean las crisis, más fácil es imponer algunos cambios. Bueno, todo eso es lo que está en plena, en plena disputa. Tenés.
1: Tenemos un nuevo invitado, que ya lo recibimos, a Alejandro Rebocio, periodista especializado en economía, eh, Bueno, eh, participa del diario AR, del Deutsche Bell y de Radio con Voz, coautor de Estoy Verde y de Vaca Muerta, dos libros también muy interesantes. Y bueno, te agradecemos, eh, Alejandro, que te sumes a diálogo directo esta noche.
7: Gracias a ustedes por la invitación y acá estar con, con compañeros y compañeras conocidos, conocidas de algunos viajes a Rosario eh, hace unos años, desafortunadamente sí. bueno, hace tiempo que, que no nos vemos, sí. Pero, pero sí, siempre fuimos bien, bien recibidos. Bueno,
0: Alejandro vino, si mal no recuerdo, corregime, pero en el 2012, 2013, por la cuestión del, del narcotráfico eh, y que nos, nos, nos hizo una, una, una nota, eh, bueno, el problema sigue mucho más grave que, que en aquel momento, después vino la presentación del libro con, con, Ale, ah. con Ale Berco. Exacto.
7: En 2013 fuimos a presentar el libro que vos estuviste en la presentación, fuiste uno de los presentadores, y en 2015 fue aquel viaje que mencionaste que He hice una nota para, en, ese, en esa época trabajaba para el diario El País de España y conté aquella realidad que, que se vivía en, en, ese, en esa época no y visitando varias sedes de, de, de giro. no
0: Así es, sí, me acuerdo que esa nota salió en la tapa de un domingo en El País me acuerdo, en un, en un recuadro que se armó un gran revuelo acá, eh, que el partido gobernante en aquel momento eh, hablaba de esta campaña contra Rosario eh, y cómo se estigmatizaba a la ciudad eh, en el mundo. Claramente era un fenómeno que terminó eh, explotando. Eh, en este caso, eh, lo convocamos a, a Ale para pensar un poco la otra cara. Recién veníamos hablando de los, que, de los que perdieron esta pandemia, que casualmente son los que pierden siempre, y algunos que quizá Tenían la suerte de estar un poco mejor y que también están, están perdiendo. Y hoy a la tarde estamos escuchando un, un tema de, del alemán, que es un uruguayo, le dicen alemán, pero un uruguayo, que la producción, como es, tiene toques neoliberales, no me dejó no. pasar porque me dijo que era muy de, muy de protesta la canción, pero está en mi Twitter, búsquenla. Ah. La canción que la recomiendo se llama, creo que en el título, la pregunta que hacen todo el tema es: ¿por qué siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no? O sea, aparece, tenemos 42% de pobres, se hacen informes sobre la pobreza, hay est e e estudios sobre la pobreza, un montón de libros, un montón de enfoques, y sabemos un montón de cosas, sabemos que cobran asignación, de... sabemos todo. Ahora, de los ricos sabemos muy poco. ¿Por qué pasa esto?
7: Y yo creo que porque no se quiere buscar un, el remedio, ¿no? Me acuerdo que cuando acabas de decir eso, creo que había un obispo eh, brasileño de la Teología de la Liberación que decía... Si hablo de los pobres, todo bien. Si cuando pregunto por qué hay, eh, ahí ya soy comunista. ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que el tema es ese. ¿no? Cuando uno pone el foco eh, en, en, en los pobres, bueno, está bien, ¿no? nos, nos compadecemos todos, pero no, no solucionamos el problema. Y, y en cambio, al mirar a los ricos, creo que, bueno, entramos en los conflictos de interés, nos enfrentamos con, con, con poderosos y creo que lo que se busca en muchos casos es evitar ese, esa confrontación y por eso los medios no hablan. Eh, ahora, bueno, con la pandemia salen, como vos decís, muchas notas de los pobres, muchas, muchas notas de la clase media. A veces, eh, yo creo por, porque los medios pertenecen a determinados dueños y también porque los periodistas vienen de un, venimos de sectores medios, se mira más al sector medio que a los más pobres. ...a los más pobres... ...incluso hay notas... ...que esto sí creo que hay... ...de, de medios más conservadores... Que, ...que miran y con ojos... Eh, ...negativos diciendo... ...miren cómo se juntan... ...en las ferias de conurbano bonaerense... Eh, ...qué barbaridad que sigan... Eh, ...permitiéndolas... Y, ...pero no, no, no dicen nada cuando en bares... ...de barrios... ...de, de clase alta o media... ...de Buenos Aires... Eh, ...no se respeta el hecho de que no se puede... ...atender puertas adentro en esos bares... Y evidentemente todos están sufriendo la pandemia, ¿no? Unos los eh, de los bares y los de, la, los de la feria, pero hay una mirada como negativa hacia esos sectores populares que tratan de sobrevivir con sus ferias. Eh, pero creo que, bueno, al final de cuentas no se habla de. Pero al final de cuentas se habla de unos, de otros, pero de la, esos, esos ricos no. Y uh -huh. eh, que creo porque, bueno, porque hay muchos intereses en juego. ¿Por qué los vamos a mencionar? A ver si, si traemos malas ideas y un día le cobran un, un aporte solidario como terminó ocurriendo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, bueno, justo mencionabas el libro, los libros que hicimos con Alejandro Berkovich y creo que mi amigo, colega, periodista y economista, Ale Berkovich, fue uno, creo que, de los impulsores uh -huh. en, su, en sus programas, en sus intervenciones periodísticas, de ese impuesto que terminó siendo tomado como idea por, por el oficialismo para... Bueno, para ter, después terminarse convirtiéndose en ley, ¿no? Pero pero bueno, creo que esos debates surgen de eso, de, de, de plantearlo y lo fue planteando él, otros economistas, algunos políticos y terminó bueno, cuajando como una, como una ley que terminó siendo aprobada por el oficialismo y por otros bloques, algunos bloques de la oposición, ¿no?
1: Sí, eso justo también estábamos hablando con, con Julia Estrada, la, la dificultad de llevar adelante este tipo de, de discusiones para eh, considerar impuestos más progresivos sobre las grandes fortunas. Y digo, eh, a pesar de que se logró aprobar eh, la ley para hacer un aporte extraordinario, único, digamos, muy limitado en el mediano y largo plazo, eh, hay, aún así hay empresarios o ricos que no quieren pagar. Eh, digamos que ya presentaron amparos en la justicia Para poder, digamos, desligarse de esta medida eh, ¿Podemos saber quiénes son? Digamos, ¿cómo, cómo acceder sí, a me, eso? Sí.
7: Me parece muy... Eh, o sea, eh, podemos saber porque Los que se presentaron ante la justicia eh, lo, eh, Son causas que son públicas Entonces eh, se puede saber Viste que esto está muy protegido por el secreto fiscal Pero cuando alguien va a la justicia Para reclamar, en, en este caso, contra el aporte termina autoescrachándose. Sí. Entonces salieron algunos nombres y me parece muy importante nombrarlos para que sepamos todos quiénes son. Uh -huh. eh, están incluidos eh, el CEO y, eh, del grupo Clarín, eh, Héctor Manieto, otros accionistas, al igual que Manieto de Clarín, como Lucio Pagliaro y José Antonio Aranda. También hay accionistas... De, eh, del diario La Nación como Julio Zaguer y su madre Matilde Noble de Zaguer eh, y eh, tenés bueno a Carlos Teves, ¿no? el jugador del pueblo pero que no quiso pagar el impuesto tenés también a Inés Bengolea que es una de las herederas de Amalia Lacroce de Fortabá lo, la que era dueña de Loma Negra ¿no? de la cementera tenés a varios miembros de la familia Smolars que uno dice ¿quiénes son? son de, eh, dueños del Banco de Servicios y Transacciones, BST, que es un banco chico, pero sin embargo en la lista de los que más blanquearon plata en el blanqueo de 2016 y 2017 que organizó Macri, aparecían algunos miembros de la familia Smolars. O sea que hay, a veces es que pasa que hay muchos que tienen plata y no se nota mucho y no, no se sé, están conocidos, claro. pero estaban. También hay varios miembros de la familia Caputo, de la familia de donde, eh, donde está... Bueno, el, el amigo de Macri, eh, Luis Cap eh, Nicolás Caputo, y el ex ministro de Macri, Luis Caputo, pero no aparecen ellos dos, sino familiares de ellos. También está Constancio Vigil, que es heredero del ex dueño de la editorial Atlántida. Mario Robela, que es un constructor muy importante de la constructora Robela Carranza. Eh, después tenés, bueno, hay otros apellidos que suenan, como calpaquián como Cristiano Rattazzi, el. El, el presidente de Fiat Argentina, uh -huh. eh, entre otros. Ah, también hay una Pilar Pérez Compán en esa lista. Y bueno, es una lista larga. Ah, eh, está Enrique Pinegro. Sí,
0: sí, sí, Me sorprendió ese.
7: Pero ¿sabías que Enrique Pinegro es hijo de una, eh, de Marcela Roca, Roca con doble C, de la familia Roca, los dueños de Techín? Claro. O sea, Enrique Piñeiro es eh, uno de los... Es integrante de la familia Roca, de, de la familia dueña de Techin. Así que... O sea, a mí también me sorprendió porque tiene un perfil, no sé, ¿no? Que no parecería, pero bueno.
0: Él que hizo, es... hizo documentales y películas sobre la cuestión de la, de la, de la tragedia del APA, eh, cuestiones vinculadas a la cuestión aerocomercial, pero no sé si es piloto también.
7: Exacto, es piloto. De hecho, el otro día había... Creo que había organizado un vuelo para ir a ver la pesca ilegal en la frontera marítima argentina. Ah,
0: mira, no sabía que lo había hecho él.
7: Eh, creo que él había organizado y se llevó a varios periodistas allá, así que pero bueno, de todo de todo en esa lista y hay muchos más ¿Cuántos, eh,
0: bueno, ¿cu cuántos son? Tengo... ¿Qué número? La
7: eh... lista de los demandantes son unos 100, pero hay otras causas.
0: Lo no, digo, el, sí. total, el total a los que se le cobró el impuesto. Digo, pues se habla del impuesto a los ricos, pero ¿cuánto, ¿a cuántas personas concretamente afectó?
7: Y eran 13.000, 13.000 personas las que tenían que pagar. Eh, la información que hay es que alrededor de dos tercios lo pagaron. Y eh, entonces tenemos, si tenemos 13.000. Eh, dividido 3, tres, hay más o menos 4.300 que no lo pagaron. Eh, no tenemos el dato exacto, todavía no se dijo cuánto se recaudó ni, ni cuánto lo pagaron, pero digamos que hay varios miles que no lo, no lo quisieron pagar. Es muy, y,
0: es muy poca gente, digo, para que esto, eh, 13.000 sí, personas claro, son... 44 24 millones de argentinos,
7: ¿no? De claro. eh, los cuales, pongamos que son, no sé... Eh, ¿Cuántos somos, seremos? A, bueno, hay, hay menores de edad, en eso pero bueno, digamos que hay millones de argentinos y lo pagaron muy pocos. Y lo interesante es que, que Argentina fue pionera en esto porque otros países empezaron, a, aunque otros países al mismo tiempo que Argentina empezaron a analizar el tema, uh -huh. eh, Argentina fue el primero que lo votó y uh -huh. lo aprobó. Y ahora también leía que en Chile, en la Chile de Sebastián Piñera, también se está discutiendo un impuesto así. Uh -huh. eh, que en Estados Unidos también eh, miembros del Partido Demócrata le plantearon a, a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aprobar un impuesto así, y de hecho Biden no está haciendo un impuesto a los ricos, pero sí están bueno le están quitando ahora exenciones fiscales que le había dado a los ricos Donald Trump. Uh -huh. eh, y también se está hablando de subir los impuestos a las grandes empresas, a las tecnológicas, eh, o sea que el debate se está extendiendo por suerte en todo el mundo, pero bueno, más que el debate también hay que llegar a las acciones.
1: ¿no? Uh -huh. eh, quería comentar una, una cosita que me llamaba mucho la atención, eh, porque no es solamente gente que se rehúsa a pagar un impuesto, sino que hay gente que ganó mucha plata en un periodo de crisis mundial. Digo, ¿este fenómeno se da solo en Argentina? ¿Se puede pensar en términos internacionales? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó, digamos, con, con este sector eh, Enriquecido de por sí de la población tan minoritario, pero que a, a pesar de eso, digamos, eh, logra de alguna manera no solamente sostenerse, no sostenerse sino incrementar su patrimonio.
7: Sí, eh, yo creo que, bueno, no todos los sectores económicos les fue bien, eh, hay algunos sectores que les fue mal, pero a otros les fue muy bien y ganaron en plena pandemia. Uh -huh. O sea, mejoraron su situación eh, gracias a la pandemia Y ahí es a nivel eh, internacional Tenés sectores como los de pagos y comercio electrónico Y ahí tenés desde Amazon hasta Mercado Libre Mercado Libre, la empresa de Marcos Valperín Es una de las empresas que más, eh, cuya acción más creció en el mundo No estamos hablando solamente de Argentina o de América Latina Que es donde actúa Mercado Libre Sino que es una de las grandes ganadoras globales de, de la pandemia y no, no
0: paga el impuesto porque se fue antes a vivir Uruguay.
7: Exacto, paga nada más por los bienes que tiene en Argentina. Eso es interesante, porque cuando el, a mí me, me preocupa bastante el tema de que bueno que, de que hay varios ricos que se han ido a vivir afuera, a, a, a pagar tributos en otro país, y en este caso el aporte solidario nada más pagaban solamente por los bienes que tiene en Argentina, pero sabemos que todos estos grandes lo, los dueños de grandes fortunas vivan en Argentina o vivan en el extranjero su mayoría la eh, mayor parte de su fortuna está en el extranjero uh -huh. claro. la eh, en acciones en, en, sobre todo en ese tipo de acciones en activos financieros algunos en inmuebles pero la gran mayoría la tienen afuera eh, y esas personas que ahora se mudaron como Valperín en este caso el aporte solidario solo tributaron por lo que tienen en Argentina pero no por la gran mayoría de su fortuna que está en el, en el extranjero. Y tenés también, eh, bueno, todo el negocio de streaming, o sea, los Netflix de este mundo, mm. los Zoom de este mundo también, lo, el, el Tesla, la gran fabricante de autos eléctricos, que son las grandes las ganadoras de esta, de esta pandemia. Las, sí, las farmacéuticas,
1: ¿no? Me imagino. Sí, iba a decir farmacéuticas
7: claramente, eh, y no solo las grandes conocidas, las que ahora parecen que fabrican vacunas, también otras que hacen activos, eh, la minería, el sector microchip, mucho del sector tecnológico eh, fueron los grandes ganadores. En lo que es Argentina, tenés Mercado Libre, tenés Globant, que es la o sea, segunda empresa de Argentina, que uh -huh. quizás la gente no la conoce tanto, que es desarrolladora de soluciones tecnológicas, sobre todo para el extranjero, eh, y que también cotiza en Estados Unidos. Y después eh, tenés a Ternium. Fue una, eh, una de las siderúrgicas de Techint que hace aceros eh, planos, no la de los tubos petroleros, esa es eh, Tenaris. Ternium fue una de las acciones que más subieron con la pandemia y ese provee a la industria automotriz, provee a la industria también de construcción. Eh, fue una de las grandes ganadoras. Ahora, de...
0: nombrás a, a, a Techint, eh, para, para, ir, para ir cerrando, una de las preguntas que, que te queríamos hacer, es que el Estado, digo, estamos discutiendo cómo hace el Estado para tirarle una soga a los que, uh -huh. digamos, se cayeron, los que ya estaban caídos y están peor, eh, la, la, el, el pedido de la vuelta del IFE o algún tipo de ingreso universal y siempre se discute, bueno, la manta corta, de dónde sacamos para, para poner. Y también en el medio de la pandemia hubo una transferencia de, de ingresos importantes desde el Estado a grandes empresas, como Techín, como Clarín, con el famoso ATP, que era esto de que el Estado le pagaba la mitad del sueldo, la mitad del salario, a los trabajadores de, esta, de estas empresas. ¿Hay algún número de cuánta fue esa plata? Digo, porque a ver, yo cuando me enteré de que le estamos pagando, entre todos y todas, el sueldo a Bonelli, la mitad del sueldo a Bonelli, me parece un nivel de impunidad. Eh, digo, porque... Clarín no vio afectada su facturación, o sea, no, 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 no pararon, digamos, de hecho o, operaron más y más. Ahora, y eso no se sabe tanto, por eso digo, se habla de los pobres, sabemos que le aumentan la tarjeta alimentaria, hay gente que lo discute, pero no sabemos que al conjunto de periodistas que todo el día nos dan clases de moral, le estábamos pagando el sueldo en el medio de, de la pandemia. Eh, ¿Lo necesitaban? ¿No lo necesitaban? Techin después también... Recibía eh, ATP y, y, y echó gente con un decreto digo uh -huh. Todo eso tampoco se, se charla mucho en, lo, en, lo, en los grandes medios
7: Sí, eh, evidentemente no, no, no se charla eh, Salieron algunas notas, pero muy perdidas En determinados medios Por ejemplo, en la izquierda diario Yo leí una nota que eh, agarraba Bueno, a partir de un, un cable de Telam Informó en su momento que el, eh, el ATP La asistencia a trabajo de la producción Que era el subsidio al salario de, de empresas lo había recibido el, solamente las eh, eh, empresas grandes eran solamente el 0,1% del universo de empresas que habían recibido este tipo este, este subsidio como diciendo era muy poco 0,1% del total de empresas que recibieron el ATP eran de más de 800 empleados y en la nota de la izquierda diario analizaban que bueno que ese 0,1% en realidad eh, empleaba al 15% del total de los asalariados subvencionados con, el, con la TP, O sea que era una porción bastante mayor, no era tan insignificante porque claro, son grandes empresas eh, son pocas pero tienen muchos empleados eh, y si uno sumaba las empresas de entre 100 y 800 empleados y eh, más la de que tenían más de 800 empleados, tenía quizá la mitad de, de los empleados eh, subvencionados por la ATP incluidos Dentro de esas empresas medianas y grandes eh, Recordemos que para, o sea, las empresas que ganaban más Que lo que venían ganando No podían acceder a ATP Para acceder a ATP tenías que tener una facturación Que había empeorado con respecto al periodo previo a la pandemia ¿no? O sea, los ganadores de la pandemia Como, en, no sé, Mercado Libre No podía acceder Pero hay empresas eh, como en el caso de Clarín que si uno mira los balances de hace varios años vienen dando pérdidas entonces, bueno, eh, seguramente con facilidad habrán podido entrar a, a lo que es la ATP, la además que bueno que en términos publicitarios sí hubo una caída uh -huh. eh, después en el caso de Techin algunas empresas entraron otras no eh, algunas decidieron no entrar, sobre todo cuando salieron los medios, muchas dijeron no, renunciemos a la ATP, no lo pidamos porque nos escrachan en los medios okay. y, y y después también hubo casos donde eh, al comienzo de la ATP se, se subvencionaban todos los salarios de esas empresas, inclusive los salarios altos. Entonces, eh, después de que salieron los nombres de, de estos altos directivos de estas empresas, como de Clarín o de La Nación, que habían recibido la ATP, a partir de ahí el gobierno decidió poner un tope y dijo, no, los salarios de más de, no me acuerdo cuánto era exactamente, de tantos cientos de miles de pesos no van a recibir más eh, la ATP y se subvencionó nada más a los salarios bajos de esas empresas. Pero sí, claramente eh, hubo un reparto que llegó a la polémica, el gobierno dijo, bueno, lo que estamos subvencionando son los salarios son los salarios de los empleados, no a las empresas. Eh, las empresas a su vez, eh, muchos consideraban que debían recibir ayudas para poder sobrevivir, claramente se vinieron beneficiados y claramente, eh, por lo menos inicialmente, el programa se había diseñado de manera errónea porque se terminó subvencionando a grandes ejecutivos de estas empresas,
1: ¿no? No sé si tenemos un minutito más.
7: Dale, la, <risa> la
0: última, es que la, la producción nos no está apurando, pero aprovechamos, dale con la última.
1: Para aprovecharlo, Alejandro, eh, una de las, de las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos un poco preparando el programa era eh, tratar de, de entender o al menos de acercarnos un poco a cuál es el imaginario, cuáles son esas ideas o esos intereses de este sector, digamos, de, de personas muy, muy ricas. Eh, de la cual ya dijimos que, que muy poco se conoce Y bueno, queríamos consultarte Si, no sé, eh, investigando, entrevistándolos ¿Tuviste alguna percepción, digamos, de cómo vivieron Al menos esta primera hora de la pandemia? ¿Qué, qué ideas reflejaban, digamos? ¿Los afectó no los afectó? ¿Cómo, cómo fue ese tránsito de esta clase dominante? ¿Dominante? <risa>
7: Una cosa eh, eh, que me quedó pendiente de la, de la, la anterior, pero muy breve. Sí. Muchos se bajaron del ATP no solo por el escrache público, sino porque el gobierno empezó a tomar, a poner condiciones a los que les daba el, el, el subsidio. Empezó a decir, ah, lo que le daban el subsidio no pueden comprar dólares, no pueden hacer uh -huh. eh, operaciones financieras especulativas. O, por ejemplo, ahora eh, no pueden acceder al Repro2, que es el sucesor del ATP con menos plata, eh, aquellos que no pagaron el aporte solidario. Entonces, de repente, el gobierno empezó a tomar medidas para evitar que subvencionaran a las personas que después te pueden perjudicar, ¿no? Claro. No pagando impuestos o especulando en el mercado financiero. En cuanto a cómo lo vivieron, y eh, muchos eh, preocupados por, por su propia salud, eh, refugiados o en su, en, en, encerrados en grandes mansiones, eh, con grandes extensiones, se iban al campo, algunos a pasar eh, a, a sus fincas, a pasar el, la cuarentena, eh, después eh, tratando de buscarse un vuelo a Miami para eh, ser vacunados por la vacuna de Pfizer. Otro, eh, otro eh,
0: vacunatorio VIP, pero no se hablaba de vacunatorio <risa> VIP en ese caso.
7: <risa> claro, tal cual. Eh, bueno, otros otros eh, habrán participado en algunas campañas solidarias, eh, pero, que no querí, pero cuando le preguntaba bueno, ¿y el aporte solidario? Ah, no, bueno, no, eso no me, no me gusta tanto, pero algunos se comprometieron en algunas campañas de alimentos, eh, hubo un poco de todo, ¿no?, en todo este periodo, eh, pero bueno, su, creo que hubo mucha incertidumbre y hubo muchos que decidieron a, eh, eh, irse, irse a Uruguay a erradicar su, su residencia fiscal allá, eh, Creo que hubo de todo tipo de, de actitudes, ¿no? Eh, en, en, en general.
0: Bueno, Ale, te agradecemos mucho esta, esta participación. Eh, seguramente te volveremos a, a convocar en este espacio que intentamos justamente pensar la cosa de, desde otro lado. Así que nada, agradecerte porque siempre tu mirada suma en ese sentido.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos para todos Nuestros televidentes, youtubers, no sé.
0: <risa> muchas, muchas, gracias. muchas gracias, Ale. Bueno, ahí pasaba no. Alejandro Rebocio. Uh -huh. eh, la verdad que, bueno, con cada uno de los, de los invitados, la invitada da para, para quedarse, pero con la producción tenemos discusiones permanentes sobre los tiempos. Sí. Uno se quiere quedar a hacerlo eterno, <risa> pero. Parece Acá. que la modernidad te dice que hay que hacer todo rápido.
1: En el, en el chat nos preguntan por las inmobiliarias, así que a lo mejor podemos anotar ese tema y hacer uno específico que también alquileres. Y... Bueno,
0: y toda la batalla de las restricciones, Exacto. los decretos y, y demás. Eh, antes de irnos, eh, si no me matan, ¿Sí? mañana 19 horas producción, uh -huh. Eh, por este mismo canal de YouTube va a estar eh, la concejala eh, Karen Tepp junto con la gente de Impulsar, junto con eh, Gandulfo que es el director nacional de, de microcréditos, contando también, usando las redes, digamos ya que los periodistas de Rosario tienen un problemita que parece que perdieron nuestro número y no, 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 no nos llaman para contar los proyectos, eh, después se lo, se, lo, se lo dejamos al aire. Para contar una, una gran política que venimos desarrollando hace mucho tiempo que tiene que ver con una forma de dar crédito, que es otra manera de tirarle una soga uh -huh. a todos esos sectores. Así que mañana, 19 horas, Karen Tev, la gente de Impulsar, el compañero Gandulfo van a estar contando un poco, en este mismo lugar me parece, contando un poco de qué se trata esa política. Sí. Y otro anuncio más. Y
1: sumamos también la venta del locro del Distrito 7 y de la red de comedores de Ciudad Futura, que estamos impulsando para bueno seguir apostando a la solidaridad para bancar a los trabajadores, a las trabajadoras de la cooperativa Y a toda la red de, de comedores en los barrios de nuestra ciudad eh, Pueden buscarlo en las redes de Ciudad Futura Hacer su pedido, ya las empanadas volaron Así que lo lamento si sí, todavía no llegaron Pero sí van a poder pedir un rico locro para este primero de mayo
0: Así que bueno, se fue la cuarta edición de este diálogo directo uh -huh. Ya cumplimos eh, un mes Vamos a ver durante estos días, ya hay algunas ideas para, para el próximo programa. Esperamos haber aportado un poquito de claridad, si se quiere, en medio de este gran desconcierto que estamos viviendo todos y todas, haciendo equilibrios entre, entre cómo cuidarnos, entre cómo los que más lo necesitan a veces no pueden cumplir con eso y cómo le exigimos al Estado que aparezca cuando tiene que aparecer. Y para que aparezca el Estado hay que también buscar desde otros lugares así que esperamos que haya servido gracias rocío novelo por esta Vamos. otra eh, edición alejandro hillier el perrito eh, y tomamos tu verde en la <risa> producción alejandro gelfuso que también está la revista la Crisis revista que tuvimos al compañero Nico, eh, que, se, que se ha sumado gran productor. muchas de las estrellas que tuvimos en este programa se la debemos eh, a él. Alejandro Gelfuso, que está sí. acampando en un acampe con todos los cuidados, con poquita gente, enfrenta la legislatura de, de Santa Fe porque inician la, la sesión. Esto que los diputados inician el primero de mayo todos los poderes legislativos del universo empiezan el 1 de marzo, la legislatura empieza el 1 de mayo, por, junto con los compañeros de la, de la Garganta Poderosa uh -huh. para que el Senado trate un proyecto que es declarar eh, el Día del Pueblo Inundado por, por la inundación del año 2003. Eh, no, eh, no, fue ¿La en
1: 2003, el... 2003 o el 2007? No, no, en el 90. ¿Cómo?
0: Antes? No, la del 2003, 2003, la del 2003. ¿El eh, 2003? Sí, sí. Eh, así que están los compañeros y las compañeras en, en el, en el acampe allá, así que le mandamos... Un gran, un gran abrazo para que también ese proyecto sea aprobado. Así que un abrazo grande para todos. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo Directo.